Oke, baik Bapak sekalian, selamat datang ya. Masih ada sekitar beberapa detik lagi sebelum kita mulai. Saya mau tes dulu suara saya cukup jelaskah? Boleh eh, kasih eh, kode ya, apakah jawab di mikrofon atau di menu chat silakan. Suara saya jelas. Alhamdulillah. Sip, video kelihatan ya. Oke, sip. Thank you. Nanti kalau ada uh, kondisi uh, yang kurang bagus, nah mohon nanti diinfokan uh, saja di chat. Nah, itu kemungkinan dua cuman ya. Bisa jadi di saya. Kalau cukup banyak yang ngasih feedback, berarti mungkin di saya sinyal kurang bagus. Uh, tapi bisa juga uh, itu di tempat Bapak-Ibu. Nanti kita cek saja gitu ya. Nah, maka dari itu untuk memastikan nyaman, biasanya sih memang videonya kita off-kan. Uh, audio juga kita off-kan supaya lebih lancar. Baik, kita sudah jam 10. Kita akan mulai, Bapak-Ibu ya. Uh, kita akan mulai sesi kita. Jadi host akan mengoffkan ya uh, video dan juga uh, audionya. Nanti pas ada sesi tanya jawab silahkan dinyalakan. Oke, okay, mohon Pak host kita offkan dulu <laughs> supaya lebih lancar koneksi kita. Sip mantap. Oke, okay, saya mulai ya, harus kalian ya. Oke, baik Bapak sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, moga-moga sehat semua Ibu ya. Oke, uh, selamat datang di Dunawis Webinar Series. Uh, serial webinar yang kita adakan uh, semakin sering di masa work from home ini. <laughs> Jadi biasanya kita adakan webinar seminggu sekali, sekarang jadi seminggu enam kali sebenarnya karena sesi pagi dan sesi siang ya tapi temanya siang dan pagi sama jadi mungkin kalau ada temennya yang berhalangan ikut pagi ini mau ikut nanti siang masih bisa gitu nah untuk minggu ini kita masuk ke tema terakhir tanggal 17 ini adalah sorry itu namanya salah ya uh, link your team through turbulent times jadi tema kita hari ini itu nama saya Teddy nanti kita akan perkenalan lebih lanjut Nah, sesi yang kemarin, yang tanggal 13-15, itu e, nanti audionya bisa disimak kalau tertarik dengan temanya ada di website dunamis, www.dunamis.co.id. Nah, e, webinar kita masih akan berlanjut e, minggu depan e, dengan tema-tema seperti yang ada di layar ini ya. Jadi, tanggal 20, 22, 24, silakan dicek mana yang cocok temanya buat kita, atau teman-teman kita, atau pimpinan kita, atau tim member kita, silakan ya. Uh, kemudian di tanggal 27, 29, 30 juga uh, ada tuh ya masih ada lanjutannya Jadi ini tema yang sudah keluar ada enam tema uh, pagi dan siang Insyaallah uh, kita akan rutinkan Oke okay. baik nah uh, untuk kita ketahui bersama saya tadi ulang uh, penjelasannya supaya jelas bagi yang mungkin baru bergabung jadi kami merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi gitu ya supaya audionya nanti juga bisa kita tampilkan di website Dynamis sementara videonya kita pakai buat evaluasi internal kami ya. Kemudian selama webinar mic dalam posisi mute bisa di-onkan kalau ingin berpendapat atau bertanya langsung ya. Nanti kadang-kadang saya adakan sesi tanya jawab sama juga nanti di menu chat kadang-kadang saya ajak kita survei gitu ya. Oke, nah materi tidak diberikan, maka dari itu silahkan mencatat, ya mencatat saja, jangan memfoto. Mengapa? Karena Dunamis ini bekerja sama dengan Fanglin Coffee dan Fighter Smart dan kami terikat perjanjian lisensi kami dengan mereka yang terkait intellectual property. Jadi mohon tidak merekam, 
memfoto, screen recording atau apapun ya uh, demi kebaikan kita bersama ya. Oke, okay, nah kalau mau nanya silahkan di uh, apa namanya menu chat itu. Oke okay, sebentar. Nah jika masih ada waktu nanti di akhir sesi saya juga akan uh, adakan saya tanya. Tapi di tengah-tengah biasanya saya akan berhenti untuk uh, silahkan yang mau nanya ya. Oke okay, baik. Uh, perkenalkan bos kalian ini tema kita di hari ini. Uh, leading your team through turbulent times ya mungkin ini sebuah tema yang sangat cocok dengan kondisi bapak ibu yang tim leader ya uh, bagaimana kalau kebetulan bapak ibu yang hadir ini bukan tim leader secara formal ya nggak apa-apa ya <laughs> karena nanti uh, sebuah model yang akan kita bahas di sesi kali ini itu tetap bisa bermanfaat buat diri kita sebagai individu kontributor atau sebagai tim member supaya bisa support tim kita melalui masa yang turbulen begini ya. Oke, baik. Nah, perkenalkan sedikit bagi yang belum tahu, kita perkenalan dulu Dynamis Organization Services, ya, lembaga yang mengadakan webinar ini adalah konsultan di bidang pengembangan budaya organisasi, kepemimpinan, human capital yang sudah berdiri sejak tahun 91. Kami bermitra dengan organisasi mulai dari unit yang kecil seperti sekolah ya dari TK sampai kampus kita punya klien-klien kemudian terutama organisasi bisnis kemudian organisasi perintahan juga kita sudah cukup lama bermitra gitu ya baik nah dunamis itu punya satu filosofi yang kita rangkum dalam model ini jadi ya kami sebutnya model organizational grade saya perlu menerangkan sedikit model ini karena nanti terkait dengan materi yang akan kita bahas ya. Jadi esensi dari pendekatan dinamis adalah ingin mensupport organisasi supaya mencapai yang disebut sebagai organizational greatness. Nah, organisasi yang great itu ciri-cirinya empat yang di sebelah kanan. Nah, pertama, apa itu yang disebut sebagai organisasi yang great? Yaitu organisasi yang kalau punya performance, performance-nya itu superior, tapi tidak sekedar superior, superiornya yang sustain. Jadi hebatnya itu achievementnya tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Pasti karena punya yang namanya loyal customer, orang yang pelanggan yang lama bertahan, yang baru nambah gitu ya, nah, maka baru bisa sustain. Gitu ya. Nah, kenapa customer bisa loyal? Pasti karena dia dilayani oleh karyawan yang engage, yang terlibat penuh, yang memberikan lebih daripada yang diminta. Nah, gitu. Nah, selain itu, organisasi yang great juga organisasi yang punya distinctive contribution. Di masyarakat tempat dia berada, dia berkontribusi tidak hanya secara bisnis, tapi dia mungkin punya aktivitas-aktivitas lain untuk menumbuhkan masyarakatnya, gitu ya. Nah, itu ciri-ciri organisasi yang great. Nah, pertanyaannya gimana supaya organisasi kita juga bisa menjadi organisasi yang great? Maka yang perlu dibangun jelas adalah budaya. Nah, budaya itu hanya saja kadang-kadang masih pada abstrak nih ya. Nah, maka kita perlu operasionalkan sedikit. Nah, real-realnya budaya itu sebenarnya dibentuk oleh tiga aspek. Pertama adalah di sebelah kiri bawah tuh ya, budaya realnya dibentuk oleh individu ya yang efektif. Yaitu orang-orang yang juga produktif mikirnya jangka panjang. Nah, individu yang efektif ini bisa secara kolektif terjadi kalau dipimpin sama yang namanya great leaders. Pemimpin yang great akan membuat tim membernya efektif. Nah, great leaders dan pemimpin efektif itu kemudian uh, bekerja dalam sebuah sistem yang align. Nah, materi kita di sesi kali ini itu rumpunnya, jadi ada banyak modul soalnya di dalam sini, jadi rumpunnya adalah di rumpun yang great leaders. 
Nah, yang area bicara bagaimana kita bisa mensupport tim member kita supaya bisa menjadi lebih efektif, terutama di kondisi yang turbulen, gitu ya. Saya mendengar ada suara, mohon dibantu untuk di mute ya. Oke, baik. Nah, itu tadi dinamis perkenalannya. Sekarang perkenalkan nama saya Teddy, saya salah satu. Ah, maaf, tadi saya kemiut juga soalnya. <laughs> Oke, baik. Nah, perkenalkan nama saya Teddy, saya dinamis, konsultan, fasilitator, uh, tinggal di Pondok Kelapa. Mungkin ada warga Pondok Kelapa ya, boleh ketik di chat gitu ya, area-area sini Pondok Kopi, eh, Pondok Bambu gitu ya. Nah, kemudian background dari psikologi, saya uh, dinamis baru masuk tahun ke-9 ya, sudah 8 tahun masuk tahun ke-9, sebelumnya muter-muter di HR di asuransi Astra, kemudian berkeluarga ya, istri dan anak tiga, jadi mohon dimaklumi kalau nanti ada, kadang-kadang suka memunculkan wajahnya di kamera gitu, karena masih ada yang kecil-kecil. Nah, hobi baca dan menulis, sehingga Bapak Ibu mungkin kalau browsing-browsing akan ketemu ada blog namanya www.tedipracetia.com Nah, dari blog itu lahirlah so far sih ada enam buku yang saya tulis. Kemudian dari tulisan-tulisan itu juga mengikuti perkembangan zaman, saya ngisi waktu dengan sharing-sharing di YouTube. Jadi, monggo nanti kalau mau browsing-browsing, di YouTube channel kita ada ya. Nah, materi-materi yang kita bahas kadang-kadang tipis-tipis kita sharing juga di YouTube channel itu. Oke, okay, baik. Nah, itu tadi introduction kita. Mari kita sekarang masuk ke dalam materi kita yang kita bagi ke dalam tiga bagian ya. Pertama kita akan bahas soal why dulu, nanti kedua what, yang ketiga how. Nah, why adalah kenapa sih materi yang kita bahas ini jadi penting yaitu leading your team through turbulence. Kenapa mimpin tim di era turbulence itu sesuatu yang penting dibahas? Nah, saya mau ajak kita survei dulu. Nanti di layar saya tampilkan pertanyaan, jawabnya tolong di menu chat. Ya, nah, oke. Okay. Pertanyaannya adalah ini: nah, di kondisi, bentar, saya tunggu bentar, belum kelihatan ya. Di kondisi seperti sekarang ini, turbulent times ini, tantangan yang Bapak Ibu hadapi apa saja sebagai pemimpin? Silahkan jawab di menu chat ya. Saya sambil cek. Oke, okay. eh, Bu Kartika ya, apakah bisa di pakai pointer agar kemana bagian yang sedang dibahas. Oke, nanti saya coba Ibu ya, tapi saya sedang agak kesulitan menampilkannya nih. Oke, jawabannya ada yang oh controlling, gimana ngontrol? Yes. Oke, komunikasi dengan tim tanpa tatap muka, komunikasi. Komunikasi dengan rekan membuat tim bisa fokus. Ah, koordinasi, monitoring, gap generasi dan perspektif. Oh iya. Kemudian apa lagi nih ya? Eh Menyatukan ide dalam pekerjaan, downturning market. Nah, iya juga nih Bu, e, Bu Dewi ya. Komunikasi efektif, chief target dengan kondisi WFH, komunikasi efektif lewat teknologi, pembagian workload, kata Bu Febria. E, engage gimana caranya ya. Nah, kemudian achieve, apalagi nih. Time management, make sure everyone is on the same page. Wah, ya nih kata Bu Anne, Anissa ya. Supervisi saat WFA kata Pak Deni, Pak Alex bilang chief target. Koordinasi, komunikasi, Pak Hilmi bilang menyelesaikan masalah dengan adanya perbedaan jarak tanpa tatap muka secara langsung. Menyatukan motivasi kata Bu Hani Putri. Oke, sip. 
thank you banget jawabannya. Nah, generation gap ya kata Pak Jati menghubungkan pekerjaan di kantor dengan lapangan, memahami kondisi tim bekerjaan efektif. Kata Pak Antoni, gimana mengurut keberhasilan dalam leading bawahan? Oke, okay, baik. Nah, thank you banget sekalian. Jawabannya masih cukup banyak dan variatif ya. Nah, menarik bahwa uh, ada sebagian uh, isu yang Bapak Ibu angkat itu mungkin terkait dengan tema-tema yang lain, tapi nanti kita akan coba singgung dengan kondisi yang sekarang juga ya, dengan materi yang sekarang juga. Uh, misalnya kayak bagaimana tetap bisa achieve target, itu nanti uh, kemarin sudah sempat kita bahas sebenarnya di di sesi tentang achieve result ya. Uh, tapi kita akan coba nanti ambil mana yang uh, connect dengan materi sekarang. Nah, uh, sebenarnya Bapak sekalian kalau kita lihat-lihat situasi turbulent times itu tidak hanya muncul di kondisi kayak sekarang ya ini sudah dirasakan banyak organisasi mungkin yang paling kerasa ya sekitar 20-30 tahun terakhir ya perubahan bisnis industri itu cepat sekali gitu ya kalau ada organisasi yang dulu misalnya bisa punya target itu sampai 10 tahun ke depan gitu sekarang kayaknya lima tahun juga udah susah Ya, karena perubahannya cepat sekali ya. Kita invest di lima tahun tiba-tiba di tiga tahun udah nggak relevan lagi, gitu ya. Nah, tapi kenapa kok tema ini yang tadi ya sebenarnya sudah sudah muncul sejak dua puluhan tahun yang lalu, kenapa kok sekarang jadi krusial untuk kita bahas dengan lebih deep? Ya, karena kenyataannya sekarang kita menghadapi masalah yang memang unik ya, yang kompleksitasnya seperti ini. Gitu. Jadi pertama ini ada masalah kesehatan ya penyebaran COVID-19 ini udah bikin orang kemudian cemas deg-degan. Yang kedua udah terasa mulai impact ke ekonomi ya bagaimana perusahaan beroperasi kemudian menjadi eh, harus berubah dan berdampak ya tadi yang ada cerita soal gimana target kita nih ceritanya ini udah sebulan kita eh, kerja di rumah kayak gini. Kita sih tetap kerja, tapi pelanggan kita juga lagi slow down gitu. Yang ketiga ada masalah sosial gitu ya, bahwa manusia Indonesia yang senang berinteraksi ini sekarang juga mengalami kegelisahan, kebosanan gitu ya, miskomunikasi karena ras, metode komunikasi kita mesti berubah. Belum lagi juga banyak sekali berita isu soal politik gitu ya, banyak organisasi bisnis yang sangat terkait dengan keputusan politik misalnya, teman-teman kita yang bergerak di infrastruktur yang lagi bangun tiba-tiba sekarang harus di stop dulu misalnya begitu teman-teman kita yang tergerak bergerak di uh, industri transportasi ya harus dibatasi sekarang gitu ya jadi keputusan politik jadi nggak bisa diabaikan juga nah, yang terakhir juga mungkin ada unsur uh, masalah budaya ya uh, orang biasa kerja di rumah udah sebulan ini nanti ada yang penasaran gimana nanti kalau seandainya udah masuk kerja lagi jangan-jangan jadi telat masukkan nih karena udah apa biasa bangun jam 8 kurang 5 gitu ya nah ini yang membuat kondisi turbulennya lebih turbulen dari biasanya gitu dari yang di, diomongkan soal perubahan teknologi segala macam ini lebih-lebih lagi nah plus impactnya muncul nih muncul ada rasa takut ya rasa khawatir teman-teman saya udah mulai curhat nih ya gimana nih nasib perusahaan tempat saya kerja teman-teman saya yang bisnis juga begitu ya jualan berat banget nih kemudian muncul lagi krisis of trust ini beneran gak sih tim member saya kerja gitu kan nah, atau kebalikannya ya tim member juga krisis of trust ini beneran gak ya saya kelihatan nih biasanya kan saya kelihatan kalau kerja ini sekarang gak kelihatan ya kan 
kemudian loss of focus ya kita kehilangan fokus ini mau ngerjain apa nih sekarang prioritas yang udah saya buat kok jadi kacau gitu kan nah, terakhir failure to execute ya rencana-rencana yang udah kita buat di awal tahun jadi nggak bisa dieksekusi gitu nah ini dampak psikologis di tim kita nah oke mohon uh, di mute ya suaranya bagi yang alak mic-nya silahkan dibantu mic-nya oke okay. uh, semuanya sip thank you nah sehingga kita jelas perlu sebuah uh, pemahaman atau meni kita perlu meninjau ulang situasi yang terjadi uh, di sesuatu turbulen ini untuk kemudian menentukan kira-kira sebagai leader kita gimana bisa mendampingi tim kita bersama-sama melalui perubahan ini gitu ya. Jadi betul ini turbulensi yang luar biasa tapi kita juga sadar bahwa dalam sejarah eh, bangsa kita ataupun umat manusia itu perubahan besar selalu pernah terjadi selama kurun waktu tertentu tapi yet juga banyak yang bisa survive. Maka kita perlu paham ya survive-nya organisasi di kondisi turbulen itu seperti apa. Nah, untuk itu kita perlu, gini, poin Y tadi itu membuat kita mudah-mudahan lebih bisa menyadari kompleksitas yang berbeda, sehingga kita tidak kemudian menganggap bahwa gitu aja kok, susah sih. Ya, karena ada sebagian organisasi yang bilang, oh, cuman ganti meeting dari face-to-face -face ke video call aja, susah apa bedanya? Ya, kalau perbedaan generasi tadi seperti Bapak Ibu ceritakan ya nggak mesti juga ya kan. Ada seorang kawan yang punya pimpinan direksi yang sudah agak generasi mungkin baby boomer apa ya? Apa X ya gitu. Eh bagi beliau nggak berasa kerja itu. Ya kan? Bagi beliau nggak berasa kerja sehingga ya tidak terlalu produktif lah diskusinya lewat video call itu. Padahal sebenarnya sih bisa gitu ya. Nah, tapi kenapa begitu ya? Karena memang situasi perubahan ini tidak mudah, soalnya ada latar belakangnya ya. Jadi apa tepatnya yang harus kita pahami untuk bisa nanti menentukan tindakan kita as a leader ya dalam mendampingi tim kita. Oke. Pertama adalah Bapak Ibu sekalian, semua perubahan itu kalau menurut pakar eh, teori Medan, ini juga pakar psikologi juga namanya Kurt Lewin itu bilang bahwa semua perubahan itu Uh, harus melawan kekuatan yang sudah lebih dulu ada. Ya, jadi mari kita lihat ya. Jadi sekarang kenyataannya orang mesti kerja di rumah. Nah, supaya perusahaan tetap beroperasi, maka perusahaan bikin policy kan. Oke okay, kita meetingnya lewat zoom. Oke okay, tiap pagi kita meeting lewat zoom. Oke okay, koordinasi begini-begini ya kan. Nah itu adalah usaha-usaha yang dibuat oleh organisasi supaya tetap bisa beroperasi. Nah, usaha-usaha itu adanya di yang bawah tuh ya, yang driving force. Bentar saya tadi ada yang minta supaya bisa ketahuan ya. Hmm, oke, okay. saya coba ini ya. Nah, ini nih, kelihatan nggak ya? Driving force. Wah, nggak terlalu ngefek nih sinyalnya kurang bagus kayaknya. Oke, okay, baik. Nah, oh, sorry. Nah, yang bawah aja lah. Saya, saya sebut ya, yang berapa yang ada driving force itu. Sorry, sinyalnya kurang bagus. Jadi pointer saya nggak terlalu jalan. Jadi ada driving force itu yang kita buat. Polisi baru yang kita buat itu. Nah, menariknya, oh orang masalahnya meskipun situasi udah kayak gini, orang tuh udah kadung punya habits, udah kadung punya kebiasaan, udah kadung punya rutinitas. Nah, yang menjaganya, tanda kutip ya, menjaganya dari 
kebiasaan-kebiasaan baru yang namanya restraining force yang batas tuh. Jadi setiap ada driving force pasti akan dilawan dengan restraining force. Semua hal seperti itu. Ya kan? Maka dari itu sebenarnya kata Kurt Lewin untuk bisa membuat tiap orang mengikuti irama kerja yang baru di organisasi yang kita ciptakan, kita mesti berdansa dengan restraining force and driving force ini. Nah, maka Kurt Lewin mengajukan sebuah teori yang mungkin kita pernah dengar ya beliau katakan sebagai itu si restraining force itu mesti di-unfreeze dulu, dilelehin dulu. Nah, kemudian kita lakukan perubahan, kemudian kita refreeze lagi. Nah, itu kayak gitulah situasi. Jadi, kita nggak bisa memaksakan karena itu akan menimbulkan friksi dan nggak efektif juga di kondisi seperti sekarang. Nah, tapi ini kan masih teoritik ya. Gimana real-realnya? Nah, kemudian muncullah sebuah kalimat dari Kurtubin yang sangat menariknya if you want truly understand something try to change it nah, jadi sementara saya balik sedikit ke slide ini sementara mengubah sesuatu itu prosesnya seberat ini sekompleks ini tapi menariknya yakinlah ketika kita nanti melakukan proses perubahan maka sebenarnya kita akan semakin mengenal tim kita kita akan semakin mengenal organisasi kita lebih baik Salah satu buktinya adalah tiba-tiba ada yang menyadari bahwa oh iya selama ini kita terlalu bergantung pada lini produk tertentu ya itu udah dari dua tahun yang lalu ada yang menggaungkan yuk kita bikin lini produk yang lain kita di adem ayam aja keasikan sibuk ngurusin yang lini produk yang paling menguntungkan ini yang begitu di kondisi kayak gini drop habis ya kan nah, jadi eh, ini harapannya ya kalau kita nanti melalui fase perubahan ini maka kita akan bisa lebih memahami bisnis kita, lebih memahami organisasi kita, lebih memahami member kita. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, realnya perubahan itu terjadinya kayak gini. Jadi, ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh nama tokohnya sebenarnya seorang psikolog yang namanya Virginia Satir kemudian oleh Franklin Covey dikembangkan yang menjadi begini. Jadi, yang ini sudah hasil pengembangannya. Tapi, esensinya dari sana. Nah, case model ini mengatakan bahwa semua perubahan itu awal mulanya pasti status quo, ya, yang warna uh, orange, ya, kuning orange itu ya. Nah, itu awal mulanya itu ya, semua orang berada di status quo, dan ketika change diperkenalkan, maka biasanya ada resistensi. Nah, di minggu-minggu awal from home, saya sering banget mendengar keluhan para orang tua di sekolah, eh di rumah yang bilang bahwa ini Guru-guru nih, magabut ini. <laughs> Saya orang tua jadi repot mesti ngajari. Ada resistensi ketika change itu diperkenalkan. Ya kan? Sehingga di sisi yang lain, saya baca postingan beberapa kepala sekolah bilang, tidak ada maksud buat kami magabut. Ya kan? Tapi kami juga nggak pengen murid-murid kita juga sama sekali tidak belajar. gitu Makanya dikasih petunjuk yang cukup detail. Nah, tapi orang pasti awal mulanya ketika change diperkenalkan itu status quo dulu. Nah, kemudian nanti ketika change sudah benar-benar harus dilakukan, maka orang baru akan masuk ke namanya zone of disruption. Itu zona ketika terjadi keadaan yang kacau, ya kan. Awal-awal kemarin kita mulai uh, meeting lewat Zoom, lewat GoToMeeting, gitu. kemudian wah masih masih puyeng karena nggak tahu cara matiin chat gitu eh sorry uh, voice uh, sehingga mute sehingga kemudian meetingnya chaos dan sebagainya 
Nah, zone of disruption. Jadi awal mulanya pasti akan terjadi kekacauan. Nah, zone of disruption ini apa namanya? Uh, apa istilahnya ya berita baiknya adalah itu bisa geser ke yang namanya zone of adoption yaitu ketika orang sudah mengadopsi uh, apa sebuah ide bahwa oh iya memang kita perlu berubah gitu nah baru nanti setelah mulai berubah akan naik kinerjanya sampai kepada zone of better performance gitu jadi perubahan selalu kayak gini kurvanya ya perubahan kecil maupun besar besar itu ya bisnis industri tapi yang kecil itu even yang dalam lingkup individu lah ya kita ada sebagian orang yang tidak suka olahraga misalnya maka dinasehatin kayak apapun sama teman-teman kita sama keluarga kita maka kita akan awal mulanya berada di zone of status quo dulu ah itu yang olahraga juga sakit juga tuh kakek saya nggak olahraga juga umurnya panjang nah jadi ada resistensi dulu Nah, sampai kemudian terjadi perubahan yang menghadirkan disrupsi. Misalnya apa? Sakit, kolaps, tepar, ya, sering tepar, gitu, atau kena sakit yang sangat parah. Nah, itu zone of disruption. Tuh. Nah, zone of disruption, pada sebagian orang, itu kemudian bisa geser ke zone of adoption. Habis tepar, sembuh, kemudian, ah iya, saya harus olahraga. Dia mulai mengadopsi. Nah, baru kemudian kesehatan yang membaik, dia bisa lebih produktif lagi. Jadi di lingkup yang sangat kecil, individual juga zonanya apa namanya selalu seperti ini modelnya. Nah, menariknya adalah kelihatannya kan mulus tuh grafiknya, tapi kenyataannya begini, ibu sekalian. Jadi apa gerendel-gerendel begini. <laughs> Jadi dalam tiap zona itu tidak semulus itu sebenarnya, tapi kalau dilihat datanya ya trennya akan seperti itu. Jadi real-realnya tetap akan begini. Jadi zona status quo itu juga gesernya nggak gampang. Nah, tapi ide dari change model adalah kita mesti nanti mengenali tim kita itu dan diri kita juga itu ada di zona yang mana karena treatment tiap zona berbeda. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memahami ada di zona mana supaya kita bisa kasih treatment leadership yang tepat supaya dia lebih cepat geser ke yang sebelah gitu ya. karena nanti ada juga kondisi di mana orang itu stuck di zona tertentu dan tidak bisa geser ke zona yang lain atau lambat gesernya ada begitu nah sampai di sini dulu saya pause monggo kalau ada yang mau komentar dulu sambil saya lihat di chat nih kayaknya sudah ada komentar ya oke monggo kalau mau nanya boleh ya sampai sini dulu ya nanti habis ini kita akan bedah lebih detail ya. Wah, saya sambil lihat menu chat bagaimana mengukur keberhasilan dalam leading Bapak Antoni ya. Oh ini, ini masih komentar yang tadi kayaknya. Bagaimana cara mendeliver pekerjaan pada bawah kelihatan pointernya Pak. Oke. Apakah terlalu bisa dikatakan proses adaptasi kita? Bentar, bentar, bentar. Kok lewat kok muncul. Apakah terlalu bisa dikatakan proses adaptasi kita dalam menghadapi perubahan? Yes, betul. Teori Lewin itu uh, mengatakan pada kita, kalau kita mau ngubah, jadi perubahan itu selalu harus unfreeze, change, refreeze. Nah, supaya kita bisa berubah, maka harus ada first unfreeze dulu. ya. Nah, real-realnya modelnya kayak gini, change model. Saat ini kita sudah di zona mana, Pak Teddy? Kata Pak Adrian. Nah, ini Pak, menariknya adalah zona ini tidak bisa digeneralisir. Karena bisa jadi keadaan secara gedean sudah di zona adopsi tapi ada sebagian tim member kita yang sebenarnya masih status quo gitu atau masih didisrupsi 
Udah ada yang sudah minggu keempat ini masih protes. Ah, repot ini. Zoom meeting ini repot. Masih protes gitu. Padahal ya sudah minggu keempat. Nah, ini yang masih kita lihat. Tiap orang beda-beda ya. Apa tadi? Bu Febria. Tiap orang punya waktu beda-beda. Bentar. Lari-lari terus ini. Terhadap cekmul. Yes, betul sekali. ya Bagaimana kita bisa berulis zona performance. Nah, dan tidak. Nah, Oke. Okay. Pak Ardi nanti saya uh, raksaka ya. Sudah bukan raksasa, raksaka ya. Mama apa Nanti kita bahas di setelah sesi ini justru ya. Point of decision seperti apa yang bisa mengubah disrupsi menjadi adopsi. Oke, nanti kita bahas apa ya. Kondisi seperti ini diharapkan tidak berlangsung lama. Sedangkan dalam mengubah habit, memakan waktu cukup lama. Ya, betul Bu Sisika. Ya, makanya nanti perlu treatment kita yang lebih tepat. Apakah ada kemungkinan zone disruption justru menjadi zone of rejection? Kalau masih rejection berarti dia masih di status quo, Pak. Ya. Jadi... Zona organisasinya sudah di, di, di disrupsi, tapi dianya masih di status quo. Nah, gitu. Bagaimana meskipun tim berada pada zona pergerakan yang sama, kata Pak Joshua. Oke, okay, sip. Nah, ini thank you banget pertanyaannya. Kayaknya pertanyaan udah masuk lompat ke dalam bahasan setelah ini. It's okay, kalau gitu saya masuk langsung aja ya. Sambil nanti saya berkala, uh, coba lihat ya. Uh, pertanyaan di chat. Ini kalau mau nanya tidak harus di chat. Kalau pada saat momen kayak gini tadi boleh uh, nyalakan micnya. Oke. Okay, nah sekarang how-nya. Ya, how-nya. Nah di how ini nanti kita mesti identifikasi kondisi-kondisi ciri-ciri dari masing-masing zona. Kemudian habis itu kita mesti treatment apa supaya geser ke zona berikutnya. Gitu ya. Nah saya mau agak interaktif sedikit. Nanti pas bahas tiap zona, mohon Bapak-Ibu kasih komentar sedikit di menu chat ya. Bapak-Ibu memahaminya bagaimana gitu ya. Nah, supaya kita agak lebih interaktif nih ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke zona yang pertama. Zona status quo. Kira-kira menurut Bapak-Ibu, orang yang udah perubahan kayak gini nih, tapi masih di status quo, itu... Oh, sorry, saya jelaskan dulu ya. Jadi... Ada organisasi yang industrinya udah berubah, dia masih status quo. Nah, kondisinya bisa begitu ya. Nah, makanya organisasi ini kemudian ya tutup, bangkrut, kalah persaingan. Gitu. Nah, berarti di tim juga sama. Ada yang organisasinya udah mengajak digitalisasi, dia even pakai smartphone aja belum. Gitu Semuanya harus pakai WhatsApp, dia kekeh nggak mau pakai WhatsApp, mungkinnya pakai SMS. Nah, jadi ada zona yang orang masih di status quo. Nah, menurut Bapak Ibu, status quo itu ya, kalau di zona kayak sekarang ya, situasi kayak sekarang, ciri-cirinya apa? Ya, sebutin. Yuk, silakan di chat ya. Apa ciri-ciri di situasi work from home kayak sekarang ini? Nyata-nyatanya orang udah harus kerja dengan cara yang berbeda, dia masih status quo. Ah, nah, kata Pak Rian, dia kekeh mau jualan offline, ya kan? Gimana caranya orang pelanggannya pada tutup? Ya? Relaktan online meeting, ngeluh, 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 ngeluh. Ah, oke, okay. Ah, baik. Nah, menyatakan apa? Menyalahkan situasi. Ah, oke, okay. iya nih. Gara-gara Cina nih, kemarin sih nyebar-nyebar penyakit, ya kan? Nyalahin Cinanya ya, padahal virus yang salah. Ya. Merasa perubahan sesuatu yang ribet, relaktan dengan adanya perubahan proses, tidak mau berubah. Diberikan tugas, nggak dikerjain, kata Bu Liani ya. Tidak bisa beradaptasi. Banyak alasan nggak menyelesaikan pekerjaan. Yes, oke, okay, mantap ya. 
takut akan perubahan karena sudah di zona nyaman, terjebak dalam kemalasan zona nyaman. Yes. Nah, maka dari itu, Pak Bu, eh, karena tadi ya perubahan itu harus dari apa namanya unfreeze dulu. Nah, maka si status quo ini kita mesti gesernya nggak bisa langsung ke better performance. Gesernya mesti ke zona disrupsi dulu. Dia harus merasakan kekacauannya dalam dirinya gitu ya. Nah, gimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai leader? Pertama, nah, adakan open dialog. Ingat, ini kata kuncinya saya sengaja pilih kata dialog. Dialog itu adalah ngobrol dua arah. Kalau perlu one-on-one terhadap orang-orang yang resisten terhadap perubahan. Nah, Pak, one-on-one gimana kan berjauhan? Video call one-on-one. Teleponan one-on-one. Nah, jadi bantu dia memahami bahwa situasinya mau mudah. Nggak mungkin lu pakai cara kemarin lagi, jualan uh, offline. It's impossible, gitu. Jualan depan kita bisa nggak gajian ini. Jadi open dialog. Ya. Secara terbuka. Kalau perlu, memang one-on-one. Nah, introduce consequence and opportunities. Jadi dalam dialog itu kita obrolin konsekuensi 2-3 bulan ke depan. Kalau kita tidak mengikuti, kalau lo nggak juga catch up sama cara kerja kita yang baru. ya Karena kemarin ada keluhan ya, dari seorang kawan bahwa uh, salah satu tim membernya, eh bukan tim membernya, jadi sebenarnya dia tim member departemen lain, tapi karena mereka kerjanya berkaitan. Itu kayaknya disebut work from home itu nggak betul-betul work from home karena handphone di jam kerja tidak. tidak on tidak selalu on gitu ya pada saat meeting-meeting rutin juga dia tidak selalu ready gitu nah ini tim kayak gini kayaknya perlu diajak ngobrol open dialog nih diintroduce konsekuensinya nih gitu ya nah jadi tapi juga di sisi lain introduce opportunities ya kan bahwa kenyataannya sebenarnya setiap perubahan itu selalu menghadirkan peluang gitu ya oke kita emang susah sekarang Tapi kalau seandainya kita bisa survive, insya Allah ya, that's why you need to apa, join the the change. Gitu. Kalau kita bisa survive, nanti kita akan punya opportunity baru. Gitu. Nah, jadi contoh ya, saya kasih contoh dinamis aja lah supaya kita nggak ngomongin orang. Ya. <laughs> jadi dengan adanya WFH, kita kemudian jadi sangat terampil untuk apa berlatih dan mengcreate pembelajaran secara online yang kita membayangkan ya. Uh, someday ketika kondisi ini sudah membaik uh, masyarakat sudah biasa dengan model belajar begini sehingga kalau misalnya nih ada organisasi kebetulan kami suka cukup sering menda- mendapati kondisi organisasi bilang begini Pak kita udah susah Pak mau training tuh 2-3 hari di hotel tuh agak berat bisa nggak sih training itu dibuat 2 jaman aja agak lebih panjang tapi 2 jaman aja gitu nah kalau kita sudah terbiasa begini maka opportunity itu akan ada gitu. jadi Uh, introduce konsekuensi tapi juga opportunity. Nah tapi juga kita perlu mempertimbangkan pikiran dan feelings. Artinya apa, Pak Bu sekalian? Orang yang belum mau berubah itu pasti karena ada pikiran yang menghambat dia. Nah pikiran yang menghambat itu perlu kita ajak dialog supaya uh, dia dapat wawasan yang lebih tinggi. Nah jadi contoh misalnya, oke okay, oke okay, sekarang Bapak Ibu nggak mau nih latihan pakai. Zoom meeting, katanya ribet, oke, okay, gitu ya. Nah, tapi kalau itu terus yang dipikirin, terus tiba-tiba nanti, Pak Bu, ya, kita terpaksa ada reorganisasi, kita terpaksa ada 
PHK. Saya nggak menginginkan itu loh ya, ini bukan ancaman loh ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi, kira-kira siapa orang yang akan paling pertama masuk namanya? Ya kemungkinan orang-orang yang ini. Jadi Bapak Ibu harus mikir nih, semua orang bisa belajar meskipun udah tua. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi itu dialog-dialog. Tapi dialog ya sifatnya ya, bukan bukan nyeramahin aja ya. Sifatnya harus dialog. Gitu. Nah ini bagian pertama ya. Jadi menggeser itu harus membuat pikiran orang itu ter, terisi dengan konsekuensi gitu. Nah, supaya dia bergeser ke yang namanya zona uh, yang berikutnya. Bagaimana, oh ini saya sambil baca chat ya, mungkin kurang mengikuti perkembangan zaman, terjebak zaman, yes, merasa terbeban. Bagaimana, kata Pak Iwan, jika tim leadernya yang resisten dan being stubborn? Sama, Pak. Jadi kita kayaknya mesti ngobrol sama tim leader kita. Gitu ya. Pak Bos kayaknya nggak bisa gitu nih. ya Pak Bos, kalau seandainya kita tidak apa namanya tidak koordinasinya lewat online begini ya masih masih ngarepinnya ketemu langsung sehingga jarang-jarang online sih kayaknya pasti kerjaan kita terhambat nih Pak Bos atau gini lah saya ada kondisi ini teman saya cerita jadi eh, dia punya pimpinan yang kalau ngasih instruksi itu suka ngambang gitu. <laughs> suka nggak clear Nah, tapi di kondisi normal ya nggak terlalu jadi masalah. Masalahnya kalau di kondisi WFH itu begitu instruksi nggak clear tuh nggak ada kerjaan yang selesai, nggak selesai. Nah, maka ya perlunya perlu minta waktu one on one sama Pak Bos ini untuk mengeraise concern kita. Pak, Bapak kalau ngasih instruksi nggak clear, maka nggak ada yang selesai, Pak. Ya, jadi kerjaan Pak akhirnya saya semua yang ngerjain Padahal Bapak kan maksudnya supaya teman kita nih bantuin kan Pak. Ya cuman tadi pas di meeting kayaknya nggak clear Pak, mohon maaf gitu. Ya saya sih nggak keberatan mengerjakan, tetapi eh, kan jadinya kerjaan dua orang jadi dikerjakan satu orang jadi lama selesainya Pak. Jadi mungkin kita perlu raise itu juga ya. Teman betul saya paham, meraise isu itu kepada pimpinan membutuhkan keberanian, membutuhkan ke, apa namanya, keteguhan hati kita ya. Karena beliaunya sendiri juga. tergantung kedekatan hubungan kita sih tapi oke baik itu bagian pertama ya saya sambil lihat chat saya geser ke menu berikutnya ya sekarang kita masuk ke zona yang kedua zona disrupsi nah, mohon bapak ibu sekalian ketik aja di chat kira-kira menurut bapak ibu zona disrupsi ini yaitu artinya orang sudah tidak status quo ya, karena sudah masuk ke dalam zona yang oke okay lah gitu ya eh, sorry bu belum oke okay lah tapi tapi dia sudah mulai merasakan konsekuensi dari ketidakberubahannya. Nah, itu kira-kira cirinya kayak apa. Ya. Wah, ini Pak Iwan bilang industri pariwisata sudah mati suri, nih, udah bener-bener shut gitu ya, tutup bener ya kan, itu zona disruption-nya, udah kerasa banget ya. Oke, maka kemarin saya lihat iklan salah satu hotel bintang 5 mengiklankan, mengantarkan makanan ke rumah Anda, itu sampai luar biasa loh, bikin delivery order tuh. Hotel Bintang 5 itu karena ya mereka mencoba ini ya. Ada lagi nggak? Yuk silakan. Zona disrupsi ini kira-kira ciri-ciri orangnya kayak apa? Di saat sekarang kayak apa ciri-cirinya? Saya kasih contoh ya. Misalnya mengalami stres, mengalami stres, bingung yes. Kata Pak Heri Gunawan kebingungan, no income, dual prioritas bingung sama prioritas kata Pak Ulil Alba. Masih banyak salah, yes. Nah, jadi salah-salah yang mesti bocor. Uh, kalau masa bodoh itu ini uh, status quo kalau masa bodoh ya. 
tidak produktif ya bisa demotivasi ya kurang koordinasi performance menurun yes banget panik nah betul banget ya nah maka dari itu tapi alhamdulillah pak kalau sudah zona disrupsi jadi sudah tidak satu sekolah lagi dia sudah mulai nyoba-nyoba masih banyak salah masih banyak error gitu ya nah itu sudah sudah geser sudah bagus alhamdulillah tuh nah cuman memang masih masih stres masih bingung nah, maka dari itu behavior leader kita Nah, disarankan seperti ini ya. Karena gini, zona disrupsi itu dia seperti palung ya. Nah, palung itu titik terbawahnya namanya point of decision. Harus ada keputusan, kesediaan, keikhlasan dari tiap orang untuk, oke, okay, let's learn. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita ganti dengan sungguh-sungguh. Nah, point of decision itu yang harus terjadi. Yang tingkat kedalaman palungnya itu memang tidak bisa diperkirakan. Yang bisa kita lakukan hanya mempercepatnya. Caranya gimana? Open communication. Komunikasi harus sangat terbuka. Maka dari itu bagus sekali ada banyak tim yang kemudian uh, membuat sistem kerja, ya pagi briefing, uh, kemudian bikin planning di hari itu, planningnya ditaruh di Google uh, Doc, sehingga semua orang bisa tahu apa yang dikerjakan masing-masing, jam berapa ngerjain apa, Ya, karena setelah jam kerja oke lah, gak usah masa bodoh ya, tapi silahkan masing-masing enjoy dengan keluarga, tapi jam kerja itu jelas yang dikerjain apa. Nah, keterbukaan komunikasi itu, over communicate itu jadi penting ya, supaya orang, eh, apa namanya, eh, terreduce at least kecurigaannya, stresnya gitu ya. Listen more, Pak Bu sekalian, dengarkan. Kenapa? Karena ada dua sisi di situasi disrupsi. Ada sisi teknis, ada sisi emosi, psikis. Nah, kadang-kadang yang memperparah itu sisi psikisnya, takut, cemas, bingungnya. Nah, ini obatnya adalah didengarkan, dipahami. Jadi gitu ya, nah, kita harus menjadi pendengar yang baik. Loh, Pak, dengerinnya gimana? Ya, itulah tadi. Makanya leader disarankan eh, tidak hanya mengontak, ngechat tim member untuk urusan pekerjaan. Kalau bisa kita chat, tanyain gimana sehat nggak keluarga gimana proposal yang saya suruh bikin kamu ngerjainnya happy apa tidak bingung apa enggak gimana kondisi di sekeliling rumah itu aku lihat di daerahmu kok di kelurahanmu tuh kok zona merah tuh katanya korbannya banyaknya di situ ya covid ya kamu gimana nah jadi hal yang kayak gitu akan membuat sisi psikisnya itu at least agak terlebih termanage sehingga kemudian uh, tidak terlalu ya, memperparah kondisi uh, teknisnya. Pak Janto tanya, listen more apa baiknya per person atau secara meeting zoom? Uh, kalau kondisi bapak mengakses kondisi tim member bapak itu kayaknya masih masih normal, maka sambil apa koordinasi pagi yaitu is okay pak. Tapi kalau bapak ngerasa kayaknya ada satu yang kayak rada-rada chatnya kok agak beda nih ya. Nah, in person aja, jadwalin untuk one-on-one. Langkah-langkah ini selalu baik untuk dilakukan dalam kondisi itu yang tidak korbulen. Apakah ada perbedaan detail ini? Nah, Pak Bayu Tegar pertanyaan bagusnya. Langkah ini sebenarnya nggak turbulen pun dilakukan. Yes, Pak, bener banget. Jadi gini, kita dari awal pas masa COVID ini disarankan minum vitamin, misalnya. Iya kan? Kenapa? Ya, supaya daya tahan tubuh kita terjaga. Betul kan? Nah, cuman vitaminnya kan sama aja. 
<laughs> vitaminnya ya enervon sih, vitaminnya ya bekom sih, gitu kan. Nah, cuman tadinya kita bolong-bolong, sekarang disarankan minum setiap hari, apa dua hari sekali. Tetapi vitaminnya sama, nggak diganti vitamin. Gitu ya. Jadi langkah ini betul sekali, di tidak turbulen pun perlu dilakukan. Tetapi sekarang perlu lebih kita luangkan. Mengapa? Karena kita nggak ketemu langsung. Kita cuma lihat chat dia, kita cuma lihat dia pas video call yang kadang-kadang nggak nyalain kamera juga. Jadi intention kita untuk mendengarkan dan memahami perlu lebih dikalibrasi. Intention kita perlu lebih eksplisit, seperti yang tadi saya sebutkan. Yang ngasih instruksi harus benar-benar dipastiin, dia paham apa belum. Ya, harus ditanya, udah paham apa belum, coba pemahamannya kayak gimana. Nah, bantu tim members untuk understand, seek feedback. Ya, minta tadi instruksinya jelas apa tidak yang nggak jelas di bagaimana jadi perlu di, di, di diniatkan untuk lebih clear di momen sekarang karena distorsinya banyak sekali ya, kita nggak tahu pas lagi meeting itu member kita tiba-tiba dapat WA dari grup RT jumlah korban meningkat di RT-nya gitu misalnya tiba-tiba dia jadi nggak konsen kan kita nggak bisa lihat ya, maka eh, frekuensinya perlu ditambah gitu ya Komunikasi apakah sebaiknya texting atau voice call atau video call? Uh, texting harus lebih sering koordinasi ya, over communicate lah ya. Voice call kalau untuk one on one pak, uh, one on one itu paling bagus uh, video call, tapi minimal minimalnya voice call ya, one on one. Jadi jangan one on one lewat texting, kecuali memang sudah 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 dekat banget hubungan. Pak untuk zona disruption bagaimana akan disruption? tapi performance tetap terjaga, tidak turun signifikan. Itulah dia, Pak Bapak sekalian. Turun signifikan itu bisa karena dua hal. Satu, karena teknis. Yang kedua, karena psikis. Psikisnya ini yang kita jaga. Kita mesti kalibrasi. Kamu gimana? Khawatir. Oke, apa yang bikin kamu khawatir? Lah? Oh, apa namanya? Memahami, mendengarkan bagian itu saja, itu sudah mengurangi kecemasan, ketakutan. Gitu ya. Uh, kadang-kadang mungkin gini Bapak sekalian, saya, saya mengamati kondisi gini tim member kita kebetulan kerja di perusahaan kita yang kayaknya sih masih aman untuk kondisi covid ini masih akan bisa gaji orang lah gitu tapi kadang-kadang dia punya pasangan, suami atau istri itu bisnisnya beda yang mungkin lagi kacau-kacaunya jadi yang bikin dia deg-degan bukan, bukan pekerjaannya dia ini tapi kondisi suaminya atau istrinya gitu ya nah, itu bisa jadi juga perlu kita apa namanya cari momen buat memahami itu ya. Namun kata Pak Esa kalau sebelumnya tidak open communication dan tiba-tiba kan aneh, betul aneh. Makanya kita omongin sama tim member kita. Oke tim, ini kayaknya kondisi kayak gini kita harus lebih open komunikasinya ya. Nah, maka nanti saya mau jadwalin kita one on one ya. Saya mungkin akan tanya kondisi kalian masing-masing. Jadi Bukan buat apa-apa ya, supaya kita bisa lebih sama-sama enak. Saya sangat paham kondisi kalian, sangat-sangat paham kalau ada kendala, so let's discuss. I will listen, kita cari solusinya sama-sama. Nah, jadi perlu dibuka juga dengan begitu. Oke, okay? nah kita lanjut ya. Ini sekarang jam berapa? Wah, udah mau habis waktunya. <laughs> Oke, okay, zone of adoption. Ya. Nah, di zone of adoption ini, zona ketika... Orang sudah menerima perubahan, sudah mulai mau belajar, cuman belum sampai pada tahap kinerja yang lebih baik. Karena memang masih apa namanya 
relearn ya. Kalau di zone of disruption itu unlearn, maka di sini relearn ya. Unlearn itu begini. Tadi ada yang cerita ya bahwa uh, kita nggak bisa jualan offline. Artinya ilmu jualan offline itu harus disimpan dulu. <laughs> ya, disimpan dulu. Kita harus relearn, belajar ilmu jualan yang baru. Ini kan nggak mudah ya kan bagi yang sudah punya kebiasaan. Ya kan marketing, tim marketing. Marketing biasa pakai event, itu sekarang close, nggak bisa ngapa-ngapain, pakai event offline, maka harus relearn, belajar orang ilmu marketing di era digital ini bagaimana. Ya, jelas itu tidak langsung mudah ya, tapi at least orang sudah menerima keadaan bahwa dia harus belajar. Nah, kadang-kadang Pak Bu, organisasinya sudah nyampe sini, tapi orangnya belum, itu tadi ya. Maka kita mesti bantu teman-teman supaya tetap geser ke mode ini. Kalau dilihat di grafik kelihatannya mulus ya, naik ke atas gitu ya. Tapi sebenarnya realnya kayak gini. Nah, ini dia. Jadi proses adoption ini proses yang uh, bisa jadi ruwet, bisa naik turun kondisinya gitu ya. Uh, dan bisa bikin orang putus asa. Ada banyak organisasi uh, yang di zona adopsi ini kemudian akhirnya nggak sempat naik, tapi landai gitu. Karena ya tadi ya tidak 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 continue. belajar gitu ya kemudian putus asa nah jika oke okay, sekarang kita tanya kita bahas ya apa yang mesti dilakukan kepada tim kita kalau zona ini ini poinnya paling banyak karena memang ya harap di, disinilah titik perubahan yang sebenarnya gitu uh, pertama fokus on what matters maksudnya apa fokus kita mesti satu-satu di hal yang paling penting dulu contoh tim sales Revenue berat. Oke, okay. kalau gitu pastikan yang revenue-nya masih ngasih kita, klien-kliennya, itu hubungannya makin kuat. Sapa mereka. Tanya kesulitannya, kita bisa bantu apa. Jangan sampai yang masih ada itu hilang. Itu misalnya. Ya, jadi, eh, yang yang penting itu harus kita fokusin. Oke, okay. revenue agak berat. Tapi pipeline bisa kita tambahin apa enggak. Oke, okay. sekarang kita bikin inisiatif supaya pipeline kita bisa naik 2-3 kali lipat. Ya, kenalan ditambah, prospek ditambah. Nah, itu misalnya. Jadi, fokus on what matters. Jadi, ya ini bukan situasi mewah ya, sehingga kita bisa fokus ke banyak hal sekaligus. Tapi, mesti cari yang yang sangat penting itu sekarang apa? Wealthy important goals. Goal yang paling penting apa? Coach behaviors. Tim kita lagi belajar, maka kita mesti coach dia supaya bisa berperilaku yang sesuai dengan prioritas kita sekarang. sabar sama orang yang masih kesulitan ngemiut zoom meetingnya dia sabar dengan orang yang masih kebingungan jadi kemarin ada, ada cerita dari tim sales yang biasanya jago kalau ketemu orang face to face pas giliran dapat meetingnya video call kok kesaktiannya hilang gitu ya jadi perilaku perilaku yang biasa dia lakukan penggalian kepada pelanggan tuh jadi jadi nggak keluar nah ini mesti kita coach lagi karena mungkin dia nggak biasa ya kita mesti ajarin dia seek listen for feedback Ya kan, kas minta masukan, dengarkan kesulitan apa, cari solusinya sama-sama. Give feedback, kasih masukan. Jangan didimin aja, jangan cuma lihat hasilnya aja. Measure progress, jadi progress itu mesti diukur. Tapi jangan lupa yang bawah, celebrate early wins, kemenangan-kemenangan kecil, progress kecil harus diselebrate supaya orang merasakan keberhasilan. Nah, belajar dari kegagalan. Kalau ada kegagalan Jangan langsung, ya gagal. 
ya nggak laku ya nggak ada impactnya ya di konteks nggak diangkat tapi langsung aja belajar gitu ya pembelajarannya apa jadi ada dua ada dua poin yang sangat penting di sini adalah poin mengajari secara bertahap dan poin belajar dari kesalahan kemudian sambil merayakan keberhasilan gitu ya nah ini di poin zone of adoption ini zona yang mungkin paling panjang kalau saya lihat ya karena mungkin di masa krisis kayak covid 19 ini zona status quo itu enggak terlalu panjang orang sudah sudah tahu ini harus 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 berubah zona disrupsi juga mungkin udah kalang kabut semua orang sudah mulai ambil keputusan nah tapi di zona adopsi ini mungkinlah perubahan yang esensinya Point of decision yang seperti apa yang bisa membuat adanya pergeseran dari disruption ke zona adoption? Jadi point decisionnya itu adalah uh, sebuah uh, kalimat yang mengatakan begini pak, ciri-cirinya. Ya udahlah, nggak ada pilihan lain kok, mesti belajar. Nah, ya udahlah. Gini. Saya kasih contoh ya, jadi di Dynamics itu ada situasi menarik. Saya, saya juga sambil sharing. Dynamics itu fasilitator itu generasinya uh, jauh-jauh. Ada yang memang udah biasa pakai video call dari dulu, ada yang belum gitu ya. Uh, lalu ada yang mengeluh nih, yang, yang, yang cukup senior tuh yang mengeluh begini. Ini webinar nih kayak orang ngomong sama tembok ya. Orang nggak kelihatan sih, mesti ngomong sama tembok gitu. <laughs> Terus, uh, itu awal mulanya waktu masih didisrupsi ya. Nah, di zona diambil keputusan adalah ya kenyataannya memang harus ngomong sama tembok saya pasang aja kaca di depan saya kayak ngomong sama diri saya sendiri nah jadi sebuah penerimaan itu pak yang dimaksud pak jadi uh, acceptance ya penerimaan ya udah memang begini keadaannya let's learn mari belajar oke di zone di seri tadi sudah disebut uh, ini zona try error bagaimana membuat semua tim member bertahan dan fokus pada tujuan atau goals maka goalnya mesti dibuat bertahap satu-satu ya instead of banyak dan di coach ya jadi di coach didampingi diajari uh, tidak hanya langsung melihat hasil tapi tadi lo kontaknya gimana Pak saya udah kontak si klien tapi enggak ini enggak enggak uh, lo kontaknya gimana nah, Oh kalimatnya begitu chatnya Oke okay. mungkin kalimat yang bagian depan perlu gini Oh, lu nelfon dia kapan? Oh, pagi-pagi. Mungkin dia lagi meeting pagi kali. Oke, gimana kalau agak siang jam 10? Nah, jadi proses itu berjalan secara ongoing dengan nuansa coaching, Pak. Nuansa melatih, nuansa apa namanya? mengajari, bukan nuansa memandori gitu ya. Itu yang agak agak geser berbedanya. Acceptor apakah melakukan perasaan karena kondisi nggak mau harus di-follow? Eh, kepasrahan dalam artian ini ya penerimaan mungkin bukan pasrah Pak. ikhlas kali ya <laughs> kalau pasrah itu kan akhirnya dia kemudian apa down gitu ya nggak nggak berusaha tapi ini ikhlas jadi menerima kemudian belajar gitu loh ya, menerima kemudian belajar gitu. jadi itu yang secara umum zona in, setiap zona ini terjadi berapa lama hingga pada peningkatan performa nah saya tidak bisa menjawab per zona tetapi gini Mbak Bu Oh, saya habiskan dulu ya sampai terakhir ya supaya ini saya waktunya udah sekali. Nah, zona for better performance nanti kalau sudah terjadi eh, kinerjanya lebih baik, insya Allah kondisi membaik. Kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan baru, sudah punya market baru, sudah punya 
alternatif produk baru, maka leader perlu celebrate sukses, tapi jangan lupa standarisasi, bangun capability, vision, features. Karena sebenarnya nama lain dari zona of better performance adalah zone of new status quo sebenarnya. Gitu. Jadi ini tidak selesai gitu ya. Harus dirayakan tidak selesai, tapi mesti ada standarisasi karena ini sebenarnya adalah new status quo. Nah, Oke, okay. sampai sini ya. Saya coba jawab pertanyaan. Boleh kalau ada yang mau nanyanya uh, lewat phone. Berapa lama tadi ya? Jadi kita kalian. Saya oke okay, balik ke gambar ini aja dah. Saya copy. Saya tampilkan di sini. Oke. Okay. Nah, uh, yang jelas sebenarnya yang bikin susah itu di sini kan bukan bukan ngubah organisasinya yang bikin susah tuh ngubah habitsnya kan. Jadi kan sebenarnya pergeseran itu adalah pergeseran habit sebenarnya, ya kan? Nah, habit itu risetnya mengatakan, saya nemu kemarin satu jurnal yang sangat menarik. Risetnya mengatakan habit itu paling cepat ya kalau dilakukan setiap hari. Misalnya kita punya habit apa olahraga gitu misalnya, paling cepat itu kalau dilakukan setiap hari itu 18 hari. Itu paling cepat tapi ada orang yang terbangun habitnya paling jauh itu 264 hari jadi hampir setahun ya range-nya itu Pak, 18 sampai 264 cuman angka tengahnya, median eh, median, rata-rata ya angka rata-ratanya adalah 66 hari atau kurang lebih 2 bulan jadi rata-rata orang akan punya habit baru yang settle itu kurang lebih 2 bulan tapi kalau beruntung ya tim member kita, orang-orang yang yang apa namanya pembelajar ya bisa bisa kurang dari itu ya bisa bisa 18 hari sebulan ya. Nah jadi realistisnya ya kita expect dua bulanan gitu ya. Nah, ya memang ini situasi yang tidak standar. Ini suatu yang harus kita kita terima untuk kita melakukan perubahan sambil mengikuti iramanya gitu. Sehingga mau nggak mau bagaimana menjaga zone of better performance. Nah ini tadi bu dan ini standarisasi bangun capability ya karena kalau tidak dibangun capability maka nanti orangnya ganti jeblok lagi kalau tidak ada standarisasi maka uh, situasinya apa, apa namanya uh, gini kalau bisnis kita survive maka besar kemungkinan banyak orang akan nyontek kepada kita Bener ya, sehingga akan banyak yang meniru, sehingga ini akan jadi zone of new status quo. Maka kita mesti bikin standarisasi supaya kualitas terjaga, supaya eh, kemudian nanti kita bisa cari peluang inovasi baru. Saya kasih contoh, ya sebut merek oke lah ya. Kan kita lihat, saya mengamati aja, ini ini bisa jadi nggak valid, ini hanya pengamatan secara fenomenologis, belum empirik, eh, pengamatan empirik, fenomenologis, tapi tidak tidak pakai statistik. Jadi, kita kan pernah ngelihat ya situasi salah satunya di teman-teman di Sari Roti itu waktu ada kejadian yang waktu itu demo itu kan sempat ngedrop penjualannya di banyak outlet kan di Indomaret segala macam. Mereka mulai punya banyak saingan yang tadinya semuanya penuh gitu. Di sekian berapa tahun kayaknya itu agak agak susah untuk naik lagi seperti pada keadaan semula. Tapi di momen ini saya lihat sebenarnya ada momentum karena itu roti sering habis loh. Ya, itu yang habis yang sanggup nyuplai on time adalah sari roti saya amati gitu jadi eh, itu pasti karena mereka sudah punya eh, sistem yang terstandar sehingga di kondisi kayak gini tetap bisa catch up. nah kira-kira nah 
Bu Febria, sedangkan pada masa COVID sudah sebulan berlangsungnya, berarti dibunuh lebih cepat lagi berubah di Yes, Bu Febria. Jadi kita perlu langsung akses tim kita tuh ada di mana. Nah, lalu kemudian kita lakukan behaviors untuk menggeser itu. Sebenarnya saya sih, saya sih mengira ya sebagian besar orang disrupsi sudah lewat sih. Sekarang mungkin zonanya adalah ini sebenarnya. Nah, adopsi. Nah, cuman zona adopsi ini tadi kayak gini gambarnya gitu. Jadi nggak 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 mulus juga gitu. Makanya pembelajaran jadi penting. Zoom meeting kita dijadwalkan tidak hanya urusan koordinasi pekerjaan, tetapi ada zoom meeting untuk diskusi, sharing, belajar, gitu ya, evaluasi, sharing session, evaluasi, ide-ide baru, gitu ya. Nah itu dia. Nah, gitu ya kira-kira. Perubahan mana yang perlu disandasi, mana yang mungkin tidak perlu. Contoh pada COVID, banyak yang saat berubah menjadi webinar, online meeting. Tapi ketika selesai, kita bisa kembali dan mungkin meninggalkan perubahan yang sudah dibentuk. Yes, Pak, yang perlu distandarisasi adalah yang terbukti efektif. Contoh ya, misalnya, jangan-jangan dengan eh, terbiasa menggunakan... Gini, ada organisasi yang punya... inisiatif untuk online learning ya udah lama tuh saya makin beli online learning tapi nggak jalan kenapa karena habit orang belajar online belum terbentuk nah jangan-jangan kondisi sekarang justru menguntungkan ya orang jadi terbiasa belajar online gitu terbiasa dengan meeting lewat video call sehingga bisa distandarisasi proses ini gitu jadi justru ada opportunity buat itu Model perubahan sangat efektif apabila disesampai level decision maker dan middle management. Yes, Pak Iwan, maka silahkan di-sharing pada manajemen supaya kita bisa uh, kemudian uh, sama-sama mengakses kondisi organisasi kita. Oke, okay, Pak Bu Sumalian. Uh, sebentar, uh, ini ada pertanyaan lain ya. Apakah semua perubahan dijelaskan dengan WFA? Ya, tidak semua pasti ya. Ada yang harus tetap ini susah ya. Ya, polisi nggak bisa WFA juga ya kan. Uh, ya petugas server juga agak susah ya mesti gantian. Apakah pekerjaan uh, sorry, pilihan mana yang menunjukkan kita sebagai leader yang baik harus menghadapi manusia dengan zona masing-masing atau fokus pada target dan aktivitas pengundian tanpa wah nggak bisa Pak Niko harus memperhatikan anggota tim itu karena emosinya lagi nggak stabil Pak orang-orang ini Pak lagi banyak khawatir dan kekhawatiran sekarang makin besar. Yang tadi saya sebutkan lah mungkin perusahaan Bapak misalnya ya. aman nih kayaknya bisnis masih oke okay lah apes-apesnya berapa bulan lagi kayak gini tapi pasangannya kita nggak tahu loh pasangannya mungkin bisnis warung ya kan sehingga nggak stabil emosi orang jadi harus 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 perhatian personally memang Pak Iwan mode perubahan nggak bisa empat US Pak ini jelas uh, sebuah insert pendek Pak Sanjaya ketika terjaga gelap maju ke zona selanjutnya mungkinkah kembali ke zona sebelumnya ya kalau belum bisa geser ya di zona sebelumnya itu mesti kita Beresin dulu, maka behaviornya harus disesuaikan, Pak. Jika tiap anggota tim punya tahapan yang beda, apa yang dilakukan supaya performa timnya tetap baik? Nah, itu dia, Mister Open Communication supaya disadari semua bahwa kita harus geser. Oke, Pak Bu, mohon maaf waktu kita sudah kelewat ya. Jadi thank you banget atas atensinya. Saya minta tolong sebentar kalau gitu ya. Setelah ini kita mengisi evaluasi yang ada di layar. Nah, ini bisa di screenshot langsung. 
menggunakan QR scanner atau diketikan atau setelah ini nah tuh ya ada tim host yang akan mengirimkan link silahkan langsung diklik saja mohon diisi dulu sebelum kita live meeting ini ya mohon, mohon waktunya sebentar ya diisi dulu uh, sebelum kita live meeting ini waktunya sebentar saja ya Oke sambil ngisi saya overview ya overview supaya kita ingat tadi ya jadi Intinya adalah ini change model, ini perubahan alamiah yang terjadi pada manusia gitu ya. Diawali dengan status quo, masuk ke disrupsi, masuk ke adopsi, masuk ke better performance. Nah yang kita lakukan, dua pertama identifikasi kita, tim member kita, organisasi kita ada di zona mana. Nah kemudian lakukan langkah-langkah yang bisa kita kelakukan di tiap zona ya supaya menggeser itu ke kanan lebih cepat ya kan nah, oke saya overview lagi kalau di zona status quo maka open dialog tentang konsekuensi sama opportunity-nya ya, kalau di zona disrupsi maka mendengar memahami bantu tim untuk memahami situasinya ini cash flow kita tinggal sekian bulan lagi kalau kita kayak gini, nggak ganti cara kerja ya. Jadi tolong teman-teman yuk kita sama-sama ambil keputusan ya. Kita udah nggak bisa kerja kayak kemarin lagi. Tuh, kemudian kalau sudah masuk di zona adopsi, which is ini saya perkirakan sih di minggu keempat ini udah mulai masuk ke sini. Nah, tapi ini juga tidak, tidak, tidak mulus ya. Nah, intinya adalah fokus satu-satu kepada hal yang paling penting coach behaviors ya, kita mesti mengcoach tim kita ngajarin melatih behavior behavior yang baru sabar ya sabar dengerin sabar ngelatih pelan-pelan sorry dia sudah bisa memute uh, mikrofonnya sekarang aman ya jadi meeting kita nggak berisik lagi kayak gitu ya measure progress celebrate early wins ya alhamdulillah ya meskipun berat tapi minggu lalu kita sudah dapat uh, opportunity baru pipeline sekian jadi memang kecil dibandingkan kondisi normal tapi uh, ini yang bisa kita capai yuk let's celebrate ya yuk kasih selamat sama yang closing kemarin gitu ya oke kemudian learn from mistakes ya maka di sesi fase ini sesi-sesi uh, video call kita dijadwalkan pak untuk belajar untuk sharing session nanti dari materi ini silahkan sharing ke eh teman-teman kita di tim kepemimpinan kita ya oke okay, thank you eh mohon Mbak Asri bisa dibantu di di share screen ininya eh, yang sudah mengisi berapa orang eh, oke okay, sudah 26 thank you banget ya sudah 26 orang mengisi eh, sebagai informasi Pak Bu saya juga eh, informasikan tadi ya minggu depan masih ada tema-tema yang akan berlangsung uh, di Dynamis Webinar Series. Kemudian juga uh, nanti sesi ini audionya bisa disimak di website Dynamis, www.dynamis.co.id. Kemudian juga, uh, oh ya Mbak Sri, saya sharing sedikit ya Mbak Sri ya, sharing tentang ini, uh, online learning kita. ya Oke, okay, uh, sedikit tentang online learning. Jadi Dynamis punya beberapa program online learning Bapak Ibu yang bisa diadakan in-house di tempat Bapak Ibu sekalian uh, ini tema-temanya ya ada yang uh, satu setengah jam ya uh, 
seperti in-house training dengan menggunakan uh, webinar seperti ini. Temanya ada di atas ya. Temanya seputar bagaimana kita bisa survive dan progressing di situasi krisis ya. Nah, itu yang satu setengah jam. Ada yang lebih panjang, lebih mendalam tentang productivity, tentang teamwork. Uh, selama remote work itu ada di bagian yang tengah. Kemudian juga ada yang lebih mendalam lagi ya untuk uh, tim leader gitu empat nah, kali pertemuan juga ada yang di bawah jadi silahkan dikontak tim dunamis untuk informasi lebih lanjut uh, supaya kita bisa sama-sama memanfaatkan momen ini untuk pembelajaran uh, bisa survive sekaligus menyiapkan uh, ketika kondisinya insya Allah nanti membaik kita sudah ready jadi ada sebuah kalimat menarik yang sebuah hikmah sebenarnya ya yang saya dapat dari baca-baca bukunya Pak Stephen Covey lagi yang menurut Seven Habit beliau katakan eh, hanya yang tetap menanam yang akan memanen nah, gitu ya kondisi seperti sekarang memang sulit eh, tidak mudah tetapi kalau kita tidak terus menanam menjaga hubungan menjaga relasi membuka kemungkinan membuka pasar menjaga hubungan, menguatkan teamwork, ya, mengisi wawasan, maka nanti pas kondisinya membaik itu kita juga nggak bisa manen. Ini hanya yang menanam yang akan layak untuk memanen. Oke, nah ini tema-tema minggu depan, silahkan dicatat nanti kalau eh, berkeluangan waktu, silahkan ya, tema-temanya masih ada di minggu depan. Oke. Baik, eh, thank you buat yang sudah mengisi, mari kita cek ya. Mbak Asri boleh ditampilkan lagi yang sudah mengisi. Wah, 68 orang thank you banget ya. Pak Putra, ya thank you Pak Putra, Pak Abdul Reza, makasih. Pak Kevin Joshua, terima kasih ya.